0: Hello， 欢迎大家收听《危基边界》的《危基百科》，我是 Hans。这里是一个提供解决危基问题与学习危基处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危基边界，就可以找到我们。里面不只是新法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。今天是《危基百科》的第一集。常,常有人问我一个问题 ，Hans 啊。危机处理的业务范围到底有多广呢？其实只要是客户端发生的问题，我们都必须要在一定的时间内给予适当的建议与处置，所以问题范围可以说是非常的广。今天第一集，我们先来聊聊亲情的话题，因为亲人通常是给我们考验最多的人，包含我在内也是如此。前一阵子我经历了家庭革命，但革命目前看起来尚未成功，而我也要多加努力才是。疫情至今其实造成不小的冲击，百工百业都受到了一定程度的影响。我的事业其实也不例外，不过我并没有去申请所谓的纾困，因为我还没有到弹尽援绝的地步。这个资源就留给有需要的人就好了。但说到钱，在这个时候，如果依照人性的角度来看，有多一些的收入总是好的。如果能一次拿到好几百万，那就更好了。而这件事就好巧不巧地发生在我的身上。前一阵子带儿子回家探望父母的时候，我的母亲先是问我身上有多少的存款。再来就是告诉我他会有一笔八百万的现金进账。他讲到这里，其实我就知道他想要做些什么了。长辈的个性通常都会比我们保守许多，再加上现在这一波疫情更让他们胆战心惊，所以想要在晚年的时候跟自己的孩子住在一起，这是一个基本的人性需求。各位现在就算没有遇到，以后也一定会有可能遇到。我的母亲在去年做了一些让我很傻眼的动作，所以为了保护我的家人，我就非常强硬的画出界限，意思是。要看小孩，我很欢迎，但如果又来搞什么情绪勒索的戏码，那就不要再联络。前一阵子这个方法的疗效颇佳，但我也知道这种状态不会持续太久，他还是会把他手伸过来，只是这一次他不再用动之以情的方式，反而是以诱之以利的方式来与我互动。母亲就说：“我现在一个月的负担也不少，与其在那付租金，不如他把钱的一半给我作为投机款，让我再去银行贷款买房子。”这样子一个月只要付贷款就好，我的负担就可以相对的减轻许多。这个提议看起来很美好，但实际上却有诸多不合理的地方。与各位分享这个主题的用意在于是，我们都会需要用钱，长辈如果可以给我们一定程度的资源，想必会是一个助力。但如果这个助力是要用条件来做交换的话，那建议各位就要做一个长远性的考量。我之所以会觉得这个提议有问题，我考量的有以下的几个点。第一点。我现在虽然是一边租房子一边创业，就目前来看，一个月的基本开销铁定比月缴银行贷款来得高。母亲的算盘数字看起来很合理，但重点是我现在是自由之身，意思是我完全没有负债，所以假设我今天创业不顺利，我可以换间租屋处及调整业务的方向。但如果今天我背上房贷的话，只要一期缴不出来，那就是老的房子被罚贷的命运。再加上贷款一次就要二十甚至是三十年。我今年已经42岁了，还完贷款之后，人生也到了下半场要退场的时候。光是想到这里，我就会判定这个选项对于正在创业冲刺的我不是一个好的主意。第二点，如果要买房，那么四百万的投机款往回推，就可以算出房屋的总价。如果我要负担少一点，那就势必要离现在的居住地。新房子的提议的确很诱人，但这就会无形增加我与客户之间的距离，还是受教育会受到影响。无论在世界上哪一个国家，城乡的差距还是有的。我如果买新房，那就势必要定居在那里，而我的事业与孩子的教育就会受到某个程度的影响。所以，到底是房子重要还是孩子的未来重要？这也是我考量的第二个点。第三点，我的妻子到了乡下要做些什么呢？再来就是，我们的新房一定离家里很近，婆婆只要发个话，媳妇不就要永远看人的脸色过日子？房子的钱还是长辈给的，那再怎么说也不能忤逆长辈的意思吧？这一来一往，不就是在拿妻子的人生开玩笑吗？虽然他现在在开工作室，并没有什么实质性的收入，而我每个月也要增加租金的开销，但他至少是在做他想做的事。也许生活会生活会稍微辛苦一些，但这比总看人脸色来的好吧？第四点，我要怎么教育我的孩子呢？一直以来，我都说以身教来代替言教。举个例子，我最近正在做饮食控制。前天晚上有一道我最爱的烤甜不辣在餐桌上，但、啊、我就是硬生生地看着孩子与妻子吃。儿子知道啊，我是最爱吃烤甜不辣的，所以问我为什么不吃。我只淡淡地说，一个人要说到做到。爸爸说不吃，那就是不能吃。这就是一个身教的案例。我希望儿子在他人生的路上，以后遇到挑战及困难的时候，可以记得这个例子。因为对我来说，与其说人生大道理给他听。不如做给他看比较实在，这是我对教育孩子的一些心得。所以我要如何跟儿子说，我们搬家是因为我们拿了长辈的钱买了房子？所以我要如何跟儿子说，因为我们拿了钱，所以要乖乖配合长辈的指令？所以我要如何跟儿子说，我们要避开辛苦的路，来选择好走的路？我怎么想都没有办法开口跟儿子说这件事。如果我今天选择投过深就过，那么苟且下去的话。无疑是对儿子做了最坏的示范，这也是我会回绝母亲提议的第四点原因。于是当下我就开口拒绝了母亲的提议。虽然现在我没有什么大钱，但过日子还是可以的。这笔钱乍干之下的确会给我不小的帮助，但这跟我以后的创业、妻子的人生、孩子的教育比起来，那就真的是微不足道了。所以我只有谢谢母亲的提议，但并没有接受，也请他把钱留在身上或是做其他的用途。当下我看母亲的脸色不是很好看，不过我也不在意，因为这世上并没有规定所有人都要配合他的意志才得以过活。隔天我就把这个事情跟老婆说了，而母亲啊也没忘记抓住机会就去跟老婆啊做游说。只能说老人家真的是活在自己的世界里面，不过也没有关系，只要我们内心做好建设，在乎再难，其实也就是个过程罢了。人生在世，难免会有缺钱、缺资源的时候，特别是在疫情爆发造成百业萧条的现在。我可以理解各位心中的不安与恐惧，但解决问题不一定跟钱有关。正所谓君子爱财，取之有道。在不景气，也也有赚钱的工作。人一天只有24小时，所以各位到底是要花时间在那算计利害得失，还是要花时间提升自己、提升服务、提升品质呢？这就要看各位的选择了。每一个选择都会有效果与后果。我常说，效果是当下的，但后果却是永远的。当我讲这个给客户听的时候，客户叫我。你跟钱有仇啊，还是你对钱过敏啊？但我想，创业从来不只是跟钱有关，创业是跟主事者的价值观息息相关。主事者如果心态有意的话，再好的机会也怕是无法掌握啊。最后再跟大家碎碎念一下，在越艰难越困顿的时候，对于每一个金钱机会都要更加的小心谨慎，不要因为一时的贪念而让自己落得被绑死的下场哦。感谢各位的聆听。听完之后，如果有任何的意见，请上我们的网站维基边界留言。这是第一次我用别的方式来呈现维基主义的脉络与想法，所以非常需要各位给我意见与指点。我们意欲季六月份每周会上架一个 podcast 的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次见，拜拜。